0: Pitch, der
1: Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit Meinsportpodcast.de Da haben uns die Spielplanmacher der Bundesliga kurz vor der Länderspielpause doch einen richtig schönen Spieltag mit zwei Spitzenspielen angesetzt, obwohl ich bin mir sicher, das passierte jetzt nicht ganz gewollt. Vor allem. Ja, vielleicht auch mit anderen Hintergedanken, denn auf Leipzig gegen Dortmund steht offiziell Spitzenspiel drauf, Tabellenplatz der Leipziger rechtfertigt diese Bezeichnung allerdings nicht unbedingt und dass Bayern gegen Freiburg ein Spitzenspiel sein würde, das hätten sich ja auch die wenigsten erwartet. Ich glaube aber, einer hätte es erwartet. Schon immer. Hallo
0: <lacht> mit so einer Gehässigkeit direkt ins Gespräch reinzugehen, ist ja, ist ja wieder mal typisch Malte Asmus. <lacht> ähm, äh, nein, aber tatsächlich habe ich mich dabei erwischt. Ich gucke dann auf diese Paarung. Bayern Freiburg, erster Gedanke, ich freue mich auf Christian Streich, wenn er in der Allianz Arena auftritt mit seinen Freiburgern. Ja, und weiß dann im zweiten Gedanken, ungeschlagen, die einzige mhm. Mannschaft, die ungeschlagen noch in dieser Bundesliga-Saison ist. Aber Spitzenspiel, das heißt mit Blick auf die Tabelle, Erster gegen Dritter, äh, das kam mir noch nicht mal <lacht> im dritten Gedankengang. Ja, aber es ist faktisch so. Und äh, da hat man auch schon eine grobe Vorstellung, was die Bayern mit den Freiburgern anstellen werden.
1: Ja, zumindest haben sie es vor. Mal gucken, ob das dann auch so umgesetzt wird. Aber ich hätte mir jetzt beim Blick auf den Spielplan, um gleich noch eine Gehässigkeit loszuwerden, äh, auch vorstellen können, dass du gesagt hättest, boah, Fürth gegen Frankfurt, das hat Knallerpotenzial. Fürth gegen Bochum hast du mir neulich auch als den heißen Sheet verkauft.
0: Das stimmt. Da habe ich ja schön, äh, sag mal, ins Nebulöse hinein gefaselt. Ja, nein, auf die auf die Paarung Kräuter führt. Eintracht Frankfurt ähm, komme ich nur insofern, ähm, dass ich mich schon frage, ob Frankfurt so stabil ist dass man auch diese Favoritenrolle bei Kräuter führt, annimmt. Bei okay. Kräuter führt müssen wir ja nicht lange drum reden, ist Abschiedskandidat Nummer 1 jetzt schon acht Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Also die müssen ja irgendwann mal mit den Punkten beginnen. Man weiß nur nicht mehr gegen wen, weil gegen Bochum war es ja auch nichts äh, damit. Und die Frankfurter dagegen werden nicht beruhigt sein, wenn man mit einem Viert von Kräuter führt wegfährt aus dem ganz einfachen Grund. Äh, da sind auch die Erwartungen an den neuen Trainer Oliver Glasner nicht erfüllt worden. Eintracht Frankfurt ist 15. Das ist genauso bizarr wie, das äh, SC Freiburg plötzlich Bayernjäger ist. Mhm. Ja, das heißt, die haben erst neun Punkte, acht äh, Punkte eben mehr als als Kräuter führt, aber auch nur äh, Vier Punkte mehr als Arminia Bielefeld und gleich Stand mit äh, Augsburg. Da sieht man, da ist äh, einiges im Argen bei Eintracht Frankfurt. Deswegen wird Eintracht Frankfurt auch unser Schwerpunktthema werden beim Doppelpass am Sonntagmorgen.
1: Also mit Vorblick dann auf dieses Spiel, was ja den Spieltag beschließen wird am Sonntag als letztes. Genau, das Unruhige ist
0: ja, selbst wenn man in Fürth gewinnt, kann ja niemand sagen, Hurra, das war jetzt die Wende. Mhm. Weil das setzt man ja voraus. Aber von diesem Sieg gegen Bayern München 2 zu 1 in München ist nicht mehr viel übrig geblieben, was die Stimmungslage betrifft.
1: Der Bayernfluch war es nicht nur, der dazu geschlagen hat. Aber wenn wir auf den Bayernfluch und die Bayern und auf Freiburg nochmal gucken. Du hast es gesagt, die Rahmenbedingungen so, Freiburg die einzig ungeschlagen. Mannschaft in der Bundesliga ja im Grunde im bezahlten deutschen Fußball, denn in der zweiten Liga und in der dritten Liga, da hat auch keine Mannschaft so eine lupenreine Weste wie die Freiburger. Jetzt kommen sie nach München, wo sie aber noch nie gewonnen haben und die Bayern, die haben sich jetzt ja wieder in Torlaune gebracht, zumindest offensiv läuft es da jetzt wieder so, wie sie sich das auch vorstellen gegen Union und gegen Benfica, da gab es zweimal je fünf Treffer vorne. Und jetzt hast du gesagt, was die Bayern mit den Freiburgern anstellen, gibt es wieder ein Schützenfest oder sind die Freiburger in der Lage, diese Defensivprobleme, die die Bayern ja immer noch haben, die sie ja durch die Saison dann auch schleppen und im Prinzip in Ansätzen ja auch schon seit Jahren haben, mit immer anderem Personal, können die das ausnutzen?
0: Also bleiben wir mal bei dem Faktischen. Bayern München hat an zehn Bundesligaspieltagen 38 Tore erzielt. Das heißt im Schnitt 3,8. Jetzt gehen wir mal einen Schritt runter und sagen, wir runden ab auf drei Tore, die Bayern zu Hause wohl schießen wird. Alles im Schnitt. Das heißt eher vier, aber bleiben wir mal bei drei. Können wir uns vorstellen, dass die Freiburger drei Tore in München schießen, um zumindest ein Unentschieden zu schaffen. Vielleicht sogar vier, um dieses Spiel zu gewinnen. Wir glauben ja nicht daran. Weil wieder faktisch, Bayern München hat bisher zehn Gegentore. Ja, auch bei einer Niederlage, die ist mit reingerechnet. Das heißt, die kassieren im Schnitt auch nur einen Treffer pro Spiel. Also wenn man jetzt rein statistisch das Ganze bewerten würde, müsste das Spiel 3 zu 1 für Bayern München ausgehen.
1: Also ein guter Tipp. Hast du den im Tippspiel hinterlegt?
0: ich bin mir noch nicht ganz sicher vielleicht setze ich ja auch auf Sensation weil das Schöne am Fußball ist ja wir wissen nicht wie es ausgeht, deswegen gehen wir ja lieber zum Fußball
1: als ins Theater das ist korrekt. Jetzt hast du aber schon hergeleitet, warum die Bayern 3-1 gewinnen, aber ich will doch nochmal auf diese Defensivprobleme zu sprechen kommen. Ich sagte es ja, das zieht sich schon durch mehrere Jahre mit immer wieder wechselndem Personal. Jetzt gegen Benfica Lissabon war es einmal eine schlechte Zuordnung beim Standard und dann auch eine Problematik, diese Konteranfälligkeit. Warum kriegen die Bayern das nicht in den Griff? Das haben jetzt mehrere Trainer versucht, das wird mit immer anderen Abwehrspielern versucht, aber immer ist da irgendwas, was ja, dem entgegensteht, dass das tatsächlich über ein Land. Zeitraum mal konstant hinten sicher ist.
0: Als ich jetzt diese Woche Champions League gesehen habe, den FC Liverpool, sah ich auf dem Rasen wieder Van Dijk, den niederländischen Abwehrchef beim FC Liverpool. Und ich habe den schon mehrfach live spielen gesehen. Seine Ausstrahlung, seine Zweikampfhärte, gleichzeitig sein Spiel nach vorne. Das hat ein solches weltklasse dass ich mich gefragt habe, warum hat Bayern München das denn nicht? Mhm. Bayern München hat einfach nicht dieses Kaliber im, äh, in der Abwehrreihe, auch schon gar nicht im Abwehrzentrum. Ja, Niklas Süle, wunderbarer Kerl, starke Spiele schon gemacht, aber das Niveau von Van Dijk, nein, Uppermekano, von dem man hat, sich, hat man sich das ein bisschen erhofft, weil er natürlich eine gute Saison auch beim RB Leipzig gespielt hat, aber hat er schon dieses Level wie äh, wie Van Dijk glaube ich auch nicht sind wir bei Lucas Hernandez äh, der kam für eine ähnlich hohe Ablösesumme damals verletzt nach München jetzt lassen wir mal die privaten Sachen außen vor das, das gehört nicht hierher aber natürlich hat man sich von ihm erhofft dass er eine ähnliche Rolle wie Van Dijk äh, spielen kann weil die Bayern haben schon sehr verwundert registriert, warum Liverpool damals so viel Geld für Van Dijk äh, bezahlt hat. Ja. Und äh, dieser Erwartungshaltung ist Hernandez bisher nicht gerecht geworden. Pavard ist auf die rechte Seite abgeschoben worden, ja, oder manchmal auch links. Aber warum? weil er vielleicht doch nicht die Stärke hat, das Abwehrzentrum zusammenzuhalten. Und so gehen wir jetzt alle Personalien einmal durch, um festzustellen, unterm Strich, keiner ist so stark wie Van Dijk. Man muss also mit Defiziten leben. Die Defizite äußern sich auf dem Rasen. Man macht Fehler, man lässt etwas zu. Mal in einem Spiel ein bisschen mehr. Wir erinnern uns an Borussia Mönchengladbach, das 0 zu 5 im DFB-Pokal. Manchmal ein bisschen weniger, dass es eben nicht reicht, um das Spiel zu kippen. 5 zu 2 gegen Union, 5 zu 2 jetzt in der Champions League. Also ähm, Bayern ist hinten anfällig und das wäre ja auch der Ratschlag dann an SC Freiburg. Freiburg tritt in München immer mit größtem Respekt an. Man macht sich kleiner als man ist. Wenn sie aber frech spielen, das, was sie können, was das, was wir bisher in der Saison von Ihnen gesehen haben, ne, dann kann man vielleicht mal einen Glücksmoment haben. Aber zur faktischen Wahrheit gehört auch, Freiburg, ja, super, sechs Siege, vier unentschieden, aber auch erst 17 Tore. Das mhm. heißt, 1,7 Tore pro Spiel. Damit wird man die Bayern nicht aufs Kreuz legen müssen. Da muss schon ein ganz besonderer Tag her, dass man mal drei, vier Tore schießt.
1: Und du hast gesagt, die Bayern gewinnen 3-1. Das würde bedeuten, die Bayern haben in der Jahrestorbilanz in der Bundesliga jetzt 98 Tore geschossen. Der ewige Rekord des ersten FC Köln muss schon wirklich lange her sein, ist aus dem Jahr 1977, die haben 101 Tore in, in einem Jahr geschossen, in einem Kalenderjahr, also drei Tore, da würden die Bayern das auch egalisiert haben und zwar weit vor Jahresende.
0: Also in, in mir kam gerade sozusagen schon der ganze Widerstand hoch, als du dem 1. FC Köln diesen Rekord zugestanden hast, dann hast du es, zum, im letzten Satz quasi noch die Wende geschafft in einem Kalenderjahr ja. der Rekord äh, den Rekord für eine Saison hält natürlich immer noch der äh, der, der FC Bayern hm. mit 101 Toren nur für alle Statistiker und unseren Zuhörern dass wir das richtig auseinander ja. Äh, klar müsern, ja aber wenn wir dann mal rechnen äh, bei, wenn wir schon mal bei Toren sind ja 38 Tore geteilt durch 10 mal 34 dann sind die Bayern auf dem auf dem Schnitt 129 Tore diese Saison zu schießen. Ich finde, das ist die eigentliche Sensationszahl. Mein Kollege Alex Steudel hat das äh, ausgerechnet. Ist auch nicht so schwer, als einfacher Dreisatz. Aber dann weiß man, wie gut die Bayern sind, obwohl man das Gefühl hat, nach dieser Niederlage gegen Frankfurt, nach dieser Niederlage in Gladbach, da wäre ja schon Krisenstimmung, äh, da wird man erstmal die ganze Wucht des FC Bayern auch, auch wirklich statistisch veranschaulicht. Äh, 129 Tore hochgerechnet. Das ist eine Aussage. Da geht der Rekord vom 1. FC Köln, den du erwähnt hast, schon fast wieder unter.
1: Das auf jeden Fall. Wie viele Tore schießt denn da von Robert Lewandowski dann?
0: <lacht> Wie viele Tore hat er denn bisher geschossen? Ich weiß es gerade ich glaube, nicht. Ich glaube 12 auswärtig. in der Liga. Aber
1: der trifft ja sowieso. Ich meine, der muss ja schon elf Meter verschießen, damit er dann eben seine Statistik nicht zu hoch schraubt.
0: Also ich kann natürlich jetzt nicht nachholen, was deine Mathematiklehrerin bei dir verpasst ja, hat. Ja, die hat eine ganze Menge verpasst. Nur, äh. Also wenn du zwölf äh, Tore nimmst, geteilt durch zehn, mal 34, das ist der Dreisatz, dann bist du bei 40,8, hochgerechnet 41, dann würde den Rekord vom Vorjahr wieder einstellen.
1: Ich glaubte dir das mal, weil Dreisatz in Mathe war nicht so gut und mit drei Sätzen in Deutsch bin ich nie ausgekommen.
0: <lacht> das Schöne ist ja, dass du jetzt mehr als drei Sätze mit mir reden kannst. Das macht ja den Podcast bei FIFA Pitch so interessant
1: Das stimmt, obwohl du immer sehr unruhig wärst, wenn ich mehr als drei Sätze mache.
0: Äh, wenn du kein Quatsch erzählst, bin ich die Ruhe selbst. Aber das ist ja das Problem unseres Gesprächs.
1: Ja, das ist richtig. Naja, gut. Ähm, also, die Bayern gewinnen 3 zu 1. Das wäre dann auch so ein Dreisatz, den sie sich dann äh, dazu zurechtlegen müssten, um die Freiburger mathematisch auszunocken. Äh, Streich war doch Lehrer, aber Mathelehrer war der nicht, ne? Äh,
0: äh, das war übrigens jetzt kein Dreisatz. Das war äh, eine einfache äh, äh, Rechnung. Du nimmst 38 geteilt durch 10.
1: Okay. Ne, da fehlt, da fehlt dann was. Ich war in Mathe nicht gut. Lass mich, ich habe es jahrelang verdrängt, dass Mathe in der Schule um Gottes Willen. Mathe und Physik. Das Schlimme nee. ist ja,
0: uns hören ja mit Sicherheit auch Mathematikkenner dazu, ja. die äh, noch mehr sich auskennen. Die werden natürlich in meinen Ausführungen irgendwelche Fehler entdeckt haben und mir das Video um die Ohren hauen. Ich bin schon gespannt, was da kommt. Und es wird was kommen. Ich kenne das ja schon.
1: Das ist es, wenn man sich online irgendwo mit was aus dem Fenster lehnt, man kriegt die Quittung. Man kriegt nichts zurück, wenn es gut ist, dann wird das Stillschweigen genommen, aber sobald irgendeine Kleinigkeit nicht ganz gerade ist, dann wird draufgehauen. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Wie hast du denn die rote Karte für Mats Hummels gesehen?
0: Also wir haben da heute Morgen in der Konferenz sehr heftig diskutiert, weil ähm, natürlich die meisten der Meinung waren, es war keine rote Karte. Er trifft ihn ja nicht und weil er weiter rutscht, ähm, holt er den Gegenspieler von den Beinen. Man kann es aber auch anders sehen. Die Gefahr, dass etwas passiert, war schon sehr hoch mhm. und tatsächlich hat er ihn ja im Nachgang, also weil als er weiter rutschte, ja auch dann, dann umgelegt. Ich glaube, wenn er eine gelbe Karte bekommen hätte, wären alle zufrieden gewesen, ja, die kann man geben. Aber die Fehlentscheidung war nicht so krass, weil ja auch die Absicht zählt, dass es nochmal vom Schiedsrichter am Spielfeldrand kontrolliert werden musste, ob er da richtig gelegen mhm. hat. Also ich sag mal, 80 zu 20 unschuldig, aber die 20 Prozent wiegen halt so schwer, dass man auch mal hinnehmen muss. Vielleicht war es einfach blöd, so dahin zu gehen. Er war on fire. Man will ja immer, dass man Mentalität zeigt. Da ist er bestraft worden, weil die Situation tatsächlich
1: unglücklich aussah. Ich hätte sie nicht gegeben. So ähnlich habe ich heute Morgen im Stand jetzt Podcast auf Sportpodcast.de auch argumentiert, habe auch gesagt, er nimmt, wie heißt diese schöne Kommentatorenfloskel, er nimmt die Verletzung des Gegenspielers billigend in Kauf. Das höre ich nicht so häufig, ehrlich Gibt es nicht mehr, hat Masserei früher, glaube ich, gemacht, hören wir nicht mehr so oft. Aber,
0: aber in der Sache hast du recht und ich bin sehr froh, dass du doch eine gewisse Weiterentwicklung dann auch offenbaren kannst.
1: Ja, kannst mal sehen, was so ein paar Jahre mit dir Podcast machen dann auch bringen. Du kommst immer weiter, immer weiter. Ja, ich ich komme dir nahe, sagen wir es so.
0: Ohne <lacht> dich genug. je
1: zu erreichen. <lacht> <lacht>
0: Jetzt, okay, war ein schöner Podcast. Ich danke den Zuhörern fürs Zuhören und Malte für deine Zeit. Oder kommt noch was von dir, was Vernünftiges? nein
1: Das war, ja das natürlich, was Vernünftiges kommt immer. Wir müssen ja noch oft dieses Dortmunder Spiel gegen Leipzig dann noch gucken. Die Leipziger, die ja dann, jetzt werden wir auch wieder ein bisschen ernster, gegen PSG, ja in zwei Spielen durchaus eine gute Figur gemacht haben, am Ende aber nur einen Punkt haben, ja auch dann unter der Woche in der Champions League im Rückspiel mehr hätten rausholen können als ein 2-2. Wenn die diese Überlegenheit, die sie in den ersten 20 Minuten gehabt hätten, 5 zu 0 Torschüsse, dann auch entsprechend giftig dann äh, ausgenutzt hätten und auch nicht diesen Elfmeter verschossen hätten, dann wäre ein Sieg durchaus drin gewesen. Und dann sehe die Situation bei denen jetzt nicht so verfahren aus, wie sie im Moment ist. Vom Spiel gegen Dortmund war das jetzt nicht unbedingt ein, ein Mutmacher.
0: Hätte, hätte, Fahrradkette. Ist aber nicht so. Ja? Also ich glaube, äh Trainer ist gut, Mannschaft ist gut, die Absicht ist gut. Aber wenn du den Ball elf Meter vom Tor liegen hast, um 2 zu 0 in Führung zu gehen, verdammt nochmal, dann musst du den reinmachen. Und dann hast du kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu. Fast im Gegenzug dann der Ausgleich. Also ganz ehrlich, in Leipzig ist die Saison der Wurm drin. Mhm. Nach dem ersten Drittel der Saison kann man das, glaube ich, so sagen. Du brauchst jetzt diesen Befreiungsschlag. Ich habe geglaubt, während das Spiel lief, das PSG-Spiel kann so ein Befragungsschlag sein. Sie spielten gut. Am Ende haben sie es nicht getan. Und das ist ja das, was beim Fußball äh, immer zählt, die Resultate. Äh, und eben nicht der Konjunktiv. Vielleicht ist Leip das, das Leipziger Spiel gegen Dortmund die nächste Gelegenheit. Aber irgendwann muss Jesse March auch zeigen, dass er der richtige Trainer ist. Ich glaube nicht an diese Durchhalteparolen, die ausgegeben werden. Weil eine Weiterentwicklung der Mannschaft kann ich auch nicht erkennen. Zumindest keine Weiterentwicklung, die zu Toren und Erfolgen führt. Vielleicht lässt man sich Zeit bis zur Länderspielwoche oder bis zum Winter, um sich das Ganze anzuschauen. Man kennt ihn ja gut genug aus seiner Zeit in, in, in Salzburg, um sich ein Urteil äh, zu bilden. Aber äh, Besserung ist punktuell in Sicht. Die Spiele sind nicht schlecht, aber genau so ist auch äh, meine Beurteilung. Nicht schlecht reicht nicht, um oben anzugreifen.
1: Und reicht es um gegen Dortmund, die ja doch mehr also, ja, oder weniger jetzt auch mittlerweile auf dem Zahnfleisch laufen, weil denen ja das Personal so ein bisschen abhanden kommt, weil da ja auch sehr viel Erschöpfung bei ist, Spieler sich jetzt verletzen. Geht da gegen Dortmund was?
0: Es kommt doch wieder mein vielsagendes 2 zu 2 äh, ah, okay. als, als als Tipp, ja. Ich weiß es nicht. ne? Also ich glaube, dass die Dortmunder auch frustriert sind. Sie sind ja auch mit großen Erwartungen das Ajax-Spiel gegangen. Sie wollten das 0 zu 4 aus dem Hinspiel wettmachen. Dann verlierst du 1 zu 3. Unglücklich was damit zum Teil vorgeführt. Das heißt, du hast in zwei Spielen sieben Tore kassiert gegen Ajax Amsterdam. Da kann Ajax noch so gut talentiert sein, sieben Stück. Darfst du eigentlich nicht, zu, äh, nicht kassieren. Also da ist auch eine Menge Frust dabei, aber ob, die sich, äh, ob sich dieser Frust dann ausgerechnet gegen RB Leipzig und dann auch noch auswärts entlädt, ist schwer zu prognostizieren. Also da kommen gerade zwei humpelnde Mannschaften aufeinander zu. Und die Frage ist, wer zuerst umfällt.
1: Und vor allem, wann die Tore fallen. Statistisch gesehen müssten sie in der zweiten Hälfte fallen, weil beide Mannschaften Ligaspitze sind, was Tore zwischen der 45. und 60. Minute angeht. Ich glaube, Dortmund hat sieben gemacht und Leipzig hat sechs, wenn ich die Zahlen jetzt richtig erinnere. Könnten aber auch sechs und fünf sein, aber irgendwo so in dem Bereich liegt es. Und das ist also die erste Halbzeit wird man sich wahrscheinlich sparen können
0: spricht ehrlich gesagt für beide Trainer, beide kommen ja aus der Red Bull Schule, dass die Halbzeiteinsprache offenbar wirksam ist. Also die Inhalte, die man dort vermittelt, die Umstellung, die man vornimmt. Also das äh, zeigt immer, dass man das Spiel sehr genau analysieren kann und die richtigen Schlüsse daraus zieht.
1: Und das bringt uns zum Trainerwechsel der Vorwoche, nämlich nach Wolfsburg zu Florian Kohfeldt. Der hat übernommen, hat in der unter der Woche dann gegen Salzburg, auch in der Champions League seine Premiere gefeiert mit den Wölfen, hat auch da wieder gewonnen, also zwei Siege jetzt in den ersten zwei Spielen. Und er hat auch gesagt, er entdeckt ein Wir-Gefühl wieder in der Mannschaft, was vorher nicht da war. Der Kicker hat geschrieben, Wir statt Wir. Bringt's ganz gut auf den Punkt.
0: <lacht> also ehrlich gesagt, das ist fällt auch nicht schwer, wenn du als Mannschaft die taumelt, zweimal hintereinander gewinnst, ist ja immer ein wir -Gefühl. Wenn du jetzt zweimal verlierst, passiert genau das Gegenteil. Dann setzen sich die Egoismen innerhalb der Mannschaft durch. Also das ist jetzt einfach. Aber richtig ist, Florian kofeld hat etwas, ähm, was ich mal mit dem Attribut einnehmend gut beschrieben sehe. Also der kann schon die Leute mitreißen. Die Frage ist, für wie lange? und wie schnell verschießt er seine, sein, sein, sein Pulver. Das war ja die kurioseste Situation auch bei Werder Bremen. Er, er persönlich stand gar nicht so in der Kritik. Die Leute haben ihn geliebt, obwohl man zweimal im Abschiedskampf war. Nach dem ersten Jahr hat man gesagt, war ein Unfall. Beim zweiten Mal ist, ist es schon kein Zufall mehr. Also äh, du kannst es auch übertreiben. Ändert aber nichts an der Situation von Wolfsburg. kofeld tut den Wolfsburgern ganz gut. Das ist eine gute Mannschaft. Das haben sie ja nun mehrfach schon gezeigt. Und für ihn persönlich ist es natürlich auch ein Ritterschlag. Bis Abstiegstrainer darf es dann in der Champions League ran. gewinnst dann auch noch. Also das kann eine gute gute Beziehung werden. Aber ein Urteil darüber würde ich jetzt nicht nach zwei Spielen, die man mhm. gewonnen hat, fällen. Es ist erstmal ein super Start. Also gar keine Frage. Aber ob das auf Dauer so beibehalten werden kann. Ich glaube, da werden wir uns das nächste Mal in der Winterpause unterhalten müssen.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Aber die Spieler haben mir jetzt auch schon gesagt, klar, du hast es gesagt, wenn man gewinnt, ist sowieso alles erstmal gut, aber er sagt, die Spieler haben auch gesagt, wir wissen jetzt wieder, was wir auf dem Platz machen sollen. Er gibt uns Anweisungen, von denen wir auch wissen, wie wir sie umsetzen sollen. Es scheint ja bei Van Bommel nicht mehr so richtig geklappt zu haben alles vorher.
0: Naja, wenn du das so kurzer Zeit schon den Trainerwechsel vornimmst, mit einem einem von dem du ja eine Menge erhofft hast, dann bist du, glaube ich, dankbar für jeden, der dir sagt, was du tun sollst. Und so ist die Situation dann auch. Also, die modernen Spieler brauchen Input vom Trainer. Sie müssen wissen, was muss ich machen und warum, damit ich es verstehe, wie ich das umsetzen kann. Und da von diesem Trainertypus ist natürlich Florian Kohfeldt. Mark van Bommel ist etwas rustikaler, nehme ich an, weil er immer als Spieler argumentiert und nicht als Trainer. Bei Kofeld ist es umgekehrt. Und deswegen kann ich mir das sehr gut vorstellen und klingt auch plausibel, wenn die Spieler sehr dankbar sind, wenn sie jetzt mehr Trainer-Input kriegen, als es vielleicht vorher der Fall war.
1: Aber kann diese Wolfsburger Entscheidung, eben den Trainer schon zu kippen, nicht auch eine Blaupause für Leipzig sein, dass da wirklich irgendwas kommt, ein anderer Impuls, der dann wieder das bringt oder das bewirkt, was eben im Moment noch fehlt?
0: Ich glaube, die Situation ist anders in Leipzig, weil man den Trainer besser kennt. Man hat ihn ja in diesem Konstrukt RB mit der Außenfiliale äh, Salzburg äh, ihn kennenlernen können. Man weiß, was man da kriegt und ob er dann zum Fußball von RB Leipzig äh, passt. Deswegen wird man geduldiger sein. Ich meine, was kann der arme Jesse Marcher für, wenn der Silva den F-Meter nicht reinschießt? Das kann man ja durchaus mal erwarten von seinem Torjäger, dass er den Ball über die Linie kriegt. Zumindest nicht so schießt, dass ich ihn wahrscheinlich mit der Cup den Ball gefangen hätte. Ja, Also... Ähm, ich glaube, dass man da ein bisschen länger Geduld zeigt, als äh, es Wolfsburg bei Van Bommel gezeigt hat.
1: Dann sind wir gespannt. Doppelpass hattest du schon angeteasert am Anfang. Also Eintracht Frankfurt gegen Kräuter führt oder zu Gast bei Kräuter führt ein großes Thema. Wer ist denn als Gast zu diesem Thema geladen?
0: Tatsächlich ist das noch nicht ganz raus, äh, wer von Eintracht Frankfurt kommt, aus guten Gründen, über die ich jetzt hier gerade nicht erzählen darf. Deswegen, man darf gespannt sein. Vielleicht wird sogar ein Spieler sein.
1: Also sind wir gespannt. Am Sonntag 11 Uhr werden wir es beim Doppelpass dann sehen, wer mit in der Runde sitzt und dann über seinen Verein dann Auskunft gibt. Ansonsten natürlich alles Wissenswerte zum Spieltag dann auch im Doppelpass, wenn es bis dahin dann schon gespielt ist. Also Bayern, Dortmund, Leipzig, Freiburg. Diese vier Mannschaften werden sicherlich auch eine Rolle spielen. Und im Fever-Pitch-Newsletter ab Montag oder gibt es ihn wegen Länderspielpause in der nächsten Woche nicht?
0: Nee, Montag wird er erscheinen. Wir müssen ja den Bundesligaspieltag aufarbeiten. Und danach machen wir ein paar Tage Pause. Ja, aber vielleicht habe ich auch so viel Lust, dass ich weitermache. Man weiß es ja nie bei mir.
1: Also aktuell erstmal eine Pause angedacht. Wenn Pitt Langeweile kriegt, macht er trotzdem die Newsletter. Aber nächste Woche gibt es keinen Podcast. Den lassen wir eine Woche dann mal ausfallen. Und in der übernächsten Woche, da kommt dann mein Kollege Moritz Knorr wieder zum zu.
0: <lacht> Hat er diesmal wieder mehr Mum? Da freue ich mich schon drauf.
1: Ich werde ihn noch mal briefen, dass er dich ein bisschen piesackt. Deshalb, er macht es nicht, weil Pitt jetzt sagt hier, der Asmus, der hat mich zu doll gepiesackt, hoffe ich doch, sondern weil ich auch mal eine Woche Urlaub brauche
0: einfach. Ja, erhol dich von mir und dann sehen wir uns in alter Frische wieder.
1: So machen wir das. Pitt, schöne zwei Wochen bis demnächst. Wenn du nicht da bist, hab ich dann frei oder du frei? Ja, das ist die Frage, ne? Ich hab frei und du hast Ruhe. Tschüss, Malte. Tschüss, Pitt. Schönen Urlaub. Danke.